0: Goedemorgen op deze dinsdag 15 mei 2018 en leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Zo kijkt de bestuursrechter of het Nederlandschap terecht is afgenomen van vier veroordeelde jihadisten.
1: Maar je paspoort vervalt ook van rechtswege, dus dat betekent dat als je je meldt bij de grens dat je paspoort uh, wordt ingenomen.
0: En we blikken even vooruit op de tiende etappe van de Giro. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Robin van Persie komt ook volgend seizoen uit voor Feyenoord. De 34-jarige aanvaller liet de afgelopen weken meermaals doorschemeren dat hij vanwege fysieke problemen twijfelde over het vervolgen van zijn carrière. Maar de topscorer aller tijden van Oranje zegt nog een te grote liefhebber te zijn om te stoppen. Whalen heeft tijdens het Eurovisie Songfestival naar eigen zeggen voor de eerste keer direct met de racisme te maken gehad. Dat was volgens de zanger de reden dat hij de Telegraaf en het AD boycottte in Lissabon. Dat vertelde hij in RTL Late Night. Whalen doelde op de kritiek die zijn vier donkere krumpdansers kregen. Zeven van de acht leden van het hoofdbestuur van 50PLUS zijn maandagavond opgestapt... De crisis startte toen een van de bestuursleden liet weten het niet eens te zijn met de stijl en werkwijze van het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Zoetelief. Het lid nam ontslag, waarna ook andere leden opstapten. Zoetelief voelde zich genoodzaakt om eveneens zijn taken neer te leggen. Op 26 mei tijdens de algemene vergadering moet nu een nieuw bestuur gekozen worden. En omwonenden van Nederlandse luchthavens hebben samen de organisatie Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart opgericht, de LBBL. De organisatie roept het kabinet op om prioriteit te geven aan de gezondheid van mensen, milieu en klimaat. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 15 mei. De bestuursrechter zal vandaag toetsen of het Nederlanderschap terecht is ingetrokken van vier bij verstek veroordeelde jihadisten. De vorige minister van Justitie en Veiligheid, Stef Blok, heeft het Nederlanderschap van deze mannen in september vorig jaar namelijk afgenomen. Het is de eerste keer dat de bestuursrechter in ons land over zo'n zaak zich moet buigen. Daarom waren wij benieuwd wanneer iemands Nederlanderschap eigenlijk afgenomen mag worden. Dit vroegen wij aan Viola beeks -Reimert. Zij is universitair docent migratierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Ja, Wanneer iemands Nederlanderschap mag worden ingetrokken, dat is bepaald op de Rijkswet op het Nederlanderschap. Uh, die wet bestaat al heel lang, maar is gewijzigd uh, per 1 maart 2017. En daar is nu in bepaald dat iemands Nederlanderschap mag worden ingetrokken door de minister uh, in het belang van de nationale veiligheid. Je moet wel ouder zijn dan 16. Je moet je ook buiten het koninkrijk bevinden. Uh, en uit zijn of haar gedrag moet blijken dat hij zich bij een organisatie heeft aangesloten... die op een lijst is geplaatst van organisaties. Um, en die organisaties die nemen dan deel aan uh, een internationaal gewapend conflict... en uh, vormen een bedreiging voor de nationale veiligheid. Nou, Die lijst is inmiddels uh, vastgesteld. En de organisaties die er nu op staan zijn uh, Al-Qaeda. En de organisaties die daaraan gelieerd zijn... De islamitische staat in Irak en Al-Sham, IS is dat en de organisaties die daarna gelieerd zijn en Hayat Tahrir Al-Sham. Daarnaast moet iemand ook nog een dubbele nationaliteit hebben. Omdat als je uh, iemand uh, zijn Nederlanderschap intrekt en hij heeft geen andere nationaliteit, dan wordt hij staatloos. En dat mag niet, want Nederland is verdrag bij het uh, partij bij het uh, verdrag ter voorkoming van staatloosheid en het Europees verdrag in zaken nationaliteit. En uh, daarin is bepaald dat je niet staatloos mag worden uh, en dat Nederland ook geen regelgeving mag maken die dit zou veroorzaken. Dus daarom uh, is er ook bepaald uh, dat uh, de Nederlanderschap niet kan, mag worden ingetrokken als je dan geen nationaliteit meer overhoudt.
2: En dat zijn dus waar naar gekeken wordt. Maar als ja. we kijken bijvoorbeeld naar de, de stappen die worden gezet om dit te werken te zetten, hoe ziet die eruit dan?
1: Nou ja, de minister neemt het besluit. Daar begint het mee. Uh, hij trekt de Nederlanderschap in. Daarnaast zal bijna in alle gevallen een zogenaamde ongewenstverklaring volgen. Dat betekent dat je niet meer rechtmatig in Nederland mag verblijven, ook niet bijvoorbeeld uh, als toerist. Het besluit wordt bekendgemaakt in de staatskrant. Dat heeft ermee te maken dat uh, degene zich buiten het Koninkrijk bevindt. Uh, dus dan moet het op die wijze gepubliceerd worden. Nou, daar zijn nog wel wat vragen over gesteld. Want de vraag is of iemand buiten het Koninkrijk de Staatskoorrent leest. Die kansen zijn natuurlijk vrij klein. Uh, maar de minister heeft gezegd: nou ja, die krant is ook online.
2: Ja, maar die, um, die moet je wel dan actief blijven bezoeken inderdaad
1: dan wel. Ja, en de vraag is natuurlijk of dat, uh, of dat gebeurt. nou ja, Als je niet weet dat zo'n besluit is genomen, kan je ook geen beroep instellen. Uh, in dit geval moet dat eerst bij de rechtbank Den Haag. En daarom is in de wet ook uh, bepaald dat uh, als er geen beroep wordt ingesteld binnen vier weken, dat is de termijn waarbinnen je beroep moet worden inst uh, moet instellen, de minister de rechtbank geen kennis stelt. Uh, en dan wordt door de betrokken persoon geacht beroep te zijn uh, ingesteld. Uh, als je geen raadsman hebt, dan wordt daar ook voor gezorgd. Uh, want anders zou je geen vertegenwoordiging uh, hebben. Uh, maar het probleem is natuurlijk wel in dit alles... dat de persoon zelf niet aanwezig is bij zijn proces. Want zijn Nederlanderschap is al ingetrokken... en hij mag niet in Nederland zijn. Dat betekent ook dat de persoon niet gehoord kan worden. En dat uh, overleg met de advocaat soms uh, ook uh, moeilijk uh, is. Um, maar in principe wordt dus altijd beroep ingesteld... ook als de persoon dat zelf niet doet. Dus de rechter zal er wel altijd naar kijken.
2: Ja, maar dan ben je je Nederlandse nationaliteit kwijt. Ja, En wat zijn dan de gevolgstappen?
1: Uh, je bent in veel gevallen niet alleen je Nederlandse nationaliteit kwijt... maar ook je Europees burgerschap. Omdat uh, Nederlanderschap levert Europees burgerschap op. Um, nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je niet meer vrij kan reizen binnen het Schengengebied. Maar je paspoort vervalt ook van rechtswegen. Dus dat betekent dat als je je meldt bij de grens dat je paspoort uh, wordt ingenomen... Um, en daarnaast hebben we die ongewenst verklaring. En dat betekent dat je dus ook niet in Nederland mag zijn... zoals ik zo net ook al zei, ook bijvoorbeeld niet als toerist... Nou ja, als je bijvoorbeeld een gezin hier hebt, dan heeft dat wel grote gevolgen. Nou toetst de minister daar wel aan of het bijvoorbeeld in strijd is met artikel 8 van het e, e, EVRM dat is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nou, dat zegt dat je recht hebt op gezinsleven. Maar goed, als die toets negatief uitvalt, dan, dan kan je dus niet in Nederland zijn. Nou, een heel aantal, het, het zou theoretisch ook nog kunnen dat je de nationaliteit hebt van een andere Europese lidstaat... In dat geval kun je natuurlijk wel binnen Europa reizen... omdat je die andere nationaliteit nog hebt. Maar goed, in Nederland kom je dan in de meeste gevallen niet meer binnen.
2: Nee, maar hoe, kom, hoe vaak komt dit dan voor? Want we spreken dus die zaak van vandaag, die is essentieel. Dit is de eerste keer op deze manier. Maar in hoog, meneer, hoe vaak komt het voor dat het ingetrokken wordt?
1: Nou ja, de wet is natuurlijk nog niet zo lang gewijzigd. Hè. 1 maart 2017. En voor zover ik heb kunnen achterhalen, want dan moet je natuurlijk de staatskrant door... Uh, is zeven keer de Nederlandse nationaliteit ingetrokken.
0: Je hoorde Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Na de tweede rustdag gisteren gaat de Giro vandaag weer verder met de tiende etappe. De renners moeten 239 kilometer tussen Pen en Gualdo Tidino afleggen. Het is daarmee de langste rit van deze editie. In de vorige etappe wist Simon Yates de winst te pakken en daarbij ook de roze trui in handen te krijgen. Tom Dumoulin staat nu met 38 seconden op de derde plaats. Wij vroegen aan nu sportredacteur Daan de Ridder of dit begin is van een
3: probleem voor Dumoulin. Nou, die, die, die vraag werd een zondag uh, na de etappe ook gesteld door NOS-collega Hancock. En toen zei uh, Dumoulin, uh, dat zullen we zien uh, de komende weken, want het ligt eraan hoe er gekoest wordt. Een beetje een saai antwoord. Maar zo is het natuurlijk wel. Kijk, uh, hij verloor uh, zondag maar 12 seconden. En uh, dat is eigenlijk niet zoveel. Hij had dan een beetje pech dat uh, Simon Yates uh, de etappe won. Want dat levert nog 10 bonificatiesekonden op. Dus dat was in totaal 22 seconden. Maar die 12 seconden op zich valt eigenlijk reuze mee. Uh, maar ja, zoals Dumoulin ook zelf zei. Er zijn op dit moment zijn er gewoon een aantal renners zijn berg op beter dan ik. Dat zijn uh, Simon Yates, dat zijn uh, Potso Vivo, dat zijn uh, Thibaut Pinot. Uh, ja, dat zijn jongens die zijn, uh, nou ja, wat zal het zijn? 10 kilo lichter dan, uh, dan Dumoulin. Ongeveer. Die zijn eind, uh, hoog in de 50, misschien. Zeker zo'n Poso Vivo. Die, uh, die komt allemaal boze fiets uit. Uh, ja, en die, die, uh, ja, die zijn bergop. Uh, dat is verder ook geen verrassing. Uh, dat die bergop wat sterker zijn. En dat is gewoon de schade beperken. En uh, het is allemaal kijken naar de, naar de tijdrit van, uh, van volgende, volgende week dinsdag pas. Die is 34 kilometer. En daarin kan Dumoulin minuten terugpakken. Ja. En tot die tijd uh, is het voor hem echt uh, schade beperken. En uh, dat was eigenlijk het devies vorig jaar ook. Alleen vorig jaar waren dit 25 tijd kilometers extra. En had hij daardoor meer uh, ruimte, eigenlijk uh, meer, ja, iets meer ademruimte. Om uh, te zeggen van ja, in die tijd is dan pak ik nog wat meer tijd. Terug. Uh, dus ja, hij heeft dit. Jaar iets minder uh, ruimte om tijd te verliezen en het is gewoon aanhaken uh, in die bergen en hopen dat uh, he, ook zondag was een slopende etappe, dus pas in de laatste kilometer reden ze echt bij hem weg en uh, zijn ploeg zat nog uh, tot vier kilometer. Zaten er nog vier renders om hem heen, vier ploegenoten om hem heen, dus eigenlijk gaat alles best wel goed en het is gewoon: uh, het is schade beperken.
2: Ja, inderdaad. Dat wordt een
3: probleem. Misschien
2: ook die gebrek aan tijdritten. Maar uh, het kan ook natuurlijk een optie zijn voor een andere concurrent. Yates, je zei het al, de 9 etappe heeft hij gewonnen, Giro d'Italia. Uh, is hij nu de grootste concurrent van Tumelen?
3: Ah ja, euh, lijkt me wel. Uh, Yates rijdt vanaf de eerste dag in Jeruzalem. Ik weet nog dat ik daar stond te kijken op een groot scherm uh, midden in Jeruzalem. En uh, Simon Yates kwam binnen. We wisten allemaal wel dat hij een outsider of een... Misschien wel een van de favorieten voor de, voor de eindseer. Maar die reed daar echt een hele, hele goede tijdrit. Want hij is niet per se een tijdrijder. Maar ja, het was heuvelachtig en het was met 10 kilometer. Dat lag hem blijkbaar goed. En daar verloor hij uh, niet zoveel tijd op, op de Moulin. En sindsdien uh, rijdt hij gewoon, uh, heeft hij die lijn doorgezet. Hij rijdt gewoon heel sterk. Hij is bergop. Uh, is, hij, uh, is hij de sterkste samen met uh, misschien zijn ploegmaat uh, Esterban Chavez. Hoe hij op de, op, de, hoe op de Etna naar zijn ploegmaat uh, Chavez reed. Een gat van 20, 30 seconden in één, één klap dicht reed. Ja, dat heeft niemand anders nog kunnen doen. Uh, deze, deze Giro. En uh, op dit moment zijn gewoon de sterkste. Maar ja, Yates uh, heeft uh, nog niet uh, bewezen. En dat is altijd de vraag in de grote ronde. Hoe uh, doe je het in de laatste week? Hè? Dan uh, gaan alle inspanningen van die, uh, van die twee weken daarvoor, die gaan tellen de lengtes. We hebben etappes van 200 plus kilometer komen er nog aan ook. Hoe ga je daarmee om in de laatste week? Dat heeft uh, Simon Yates nog niet bewezen. dat Hij, hij heeft wel bewezen dat hij in top 10 kan finishen. Dan, maar nog niet bewezen dat hij het ook aan kan allemaal om te winnen. Dus dat wordt de vraag. Maar op dit moment is hij absoluut gewoon de beste renner. Daarom staat hij ook in de roze trui.
2: En dan kijken we alleen nog naar de aankomende week. Wordt het een spannende week? Welke etappes krijgen we bijvoorbeeld?
3: Nou ja, de, de, net als afgelopen week eigenlijk ligt, ligt het zwaartepunt in het weekend. Dat is natuurlijk ook niet per ongeluk, de giro organisatie We hebben van dinsdag tot met vrijdag hebben we vier etappes die nou ja, Italiaans vlak zijn, zou ik maar zeggen. Die van donderdag en vrijdag zijn eigenlijk ook echt wel vlak. Uh, dus dat, uh, dat is waarschijnlijk weer uh, kansen voor uh, Elia Viviani. Maar op uh, dinsdag en woensdag is het Italiaans vlak uh, met, uh, met, uh, met toch nog wel wat klimwerk hier en daar. Zeker op woensdag dan, uh, is er een finish op een, uh, op een heuvel van uh, een kleine 2 kilometer lang met een maximale stijgingspercentage van 16%. Dus daar moet je uh, ook als mensen uh, heel erg opletten. Dan kun je zomaar weer uh, seconden uh, verliezen. Maar waar het echt om gaat, uh, zijn de, de etappes in het weekend. En op name zaterdag, dan uh, gaan ze de beruchte Monte Zoncolan op. Uh, een van de zwaarste bergen die er bestaat in Europa. Gemiddeld uh, 11 procent. En ja, dat is, dat is bizar. Een berg is normaal 6, 5, 7 procent. En de Zoncolan is ja, 11 procent. Maximum 22 procent. Het is... Uh, ja, het dat is, dat is zo stel dat daar alleen een paar motoren achter de, achter de wielrenners aan mogen. Dat worden prachtige beelden, maar dat is, ja, dat, dat is misschien wel de zwaarste etappe van deze ronde. En dan zullen we echt weten hoe alles ervoor staat. Je
0: hoorde nu sportredacteur Daan de Ridder. De ramadan begint vanavond. Tijdens deze vaste maand mogen moslims niets eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Met het vaste, een van de vijf religieuze verplichtingen voor moslims, gedenken zij dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving. Dit jaar valt de ramadan voor het eerst ook samen met de eindexamens. Het kort geding dat Volkert van der Graaf, de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, heeft aangespannen tegen de staat, dient vandaag voor de rechtbank in Den Haag. Van der Graaf hoopt met het kort geding van zijn meldplicht af te komen. Die is opgelegd in het kader van zijn voorwaardelijke vrijheidstelling, Die ging in mei 2014 in. Van der Graaf moet zich sindsdien één keer in de drie weken melden. Het bestuur van Air France KLM houdt een speciale vergadering waarbij een besluit moet worden genomen over de opvolging van bestuursvoorzitter Jean-Marc Geneliac. Janelyac besloot onlangs te stoppen omdat een meerderheid van het personeel een voorstel over arbeidsvoorwaarden heeft weggestemd. De Fransman had de stemming georganiseerd om een doorbraak te forceren in een aanhoudend loonconflict. Dat mislukte echter. De bonden en de directie van de maatschappij hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt. Dan kijken we naar het mediaoverzicht voor deze dinsdag. Het kabinet gaat de verkoop van rookvrije sigaretten aan banden leggen. Het gaat om apparaten waarmee gebruikers de damp van verhitte tabak inhaleren. Dat schrijft het AD. Op dit moment is er nog maar één zo'n apparaat te koop. Samen met aparte kopen reepjes tabak wordt het apparaat vervolgens gebruikt. Het kabinet komt met verpakkingseisen, een leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod om de verkoop van dergelijke tabaksverhitters te beperken. De aanleg van zonneparken wordt gemakkelijker omdat alleen een tijdelijke vergunning nodig is. Dat geldt volgens de Volkskrant ook voor de aanleg van een zonnepark van tientallen hectares. Op basis van een vergunning voor maximaal 10 jaar... heeft de Raad van State de bouw goedgekeurd van een zonnepark in Koevoorde. dat zo'n 25 jaar moet blijven bestaan. Met dezelfde tijdelijke vergunning... kon ook een subsidie van 12,9 miljoen euro worden aangevraagd. Het gaat hierbij om een zogeheten kruimelvergunning... die eigenlijk voor kleinschalige ingrepen... zoals bijvoorbeeld een dakkapel is bedoeld... maar ook kan worden afgegeven voor ander gebruik van gronden. Een groot zonnepark valt daar nu dus ook onder. Dan het weerbericht voor deze dinsdag 15 mei. Het wordt weer een zonnige en droge dag met enkele voorbijtrekkende wolken. De temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. En dan nog even dit. De wederopbouw van Sint Maarten maakt indruk op premier Mark Rutte, dat schrijft de Telegraaf. Rutte is momenteel op bezoek op het eiland, een plek die het vooral moet hebben van toerisme. En om die wederopbouw te helpen, stelt de premier dat het weer tijd is om een vakantie te boeken naar Sint Maarten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 15 mei op nu.nl. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op onze voorpagina. En voor je het een leuke podcast laat het dan even weten via een recensie op iTunes of stuur een mail naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.